0: Na semana passada, nós vimos que nos últimos séculos, a modernidade provocou grandes mudanças no pensamento e no comportamento social. Nós também respondemos a uma pergunta crucial para nós. Como a igreja deve viver diante desse cenário? Nessa semana, nós vamos concluir esse assunto. Vamos mostrar que a modernidade tem um legado sombrio, que é o relativismo nós podemos ver os seus efeitos em muitas áreas da vida. Nessa semana, nós vamos fazer uma pergunta que vai um pouco além. Como é que a Igreja de Cristo pode confrontar o pensamento da modernidade e colocar um fim no relativismo? Para refletirmos sobre esse assunto, eu vou continuar no texto que se encontra lá no Telmedia Blog e que é de autoria do nosso editor-chefe responsável pelo nosso conteúdo. Ele não só é bastante qualificado, como tem uma visão embasada em alguns aspectos da vida e da sua formação. Isso porque ele é bacharel de teologia pelo seminário Martin Busser. Ele também é músico e compositor. Além disso, ele é membro da primeira igreja presbiteriana de Vitória, no Espírito Santo. E, casado com Larissa Barcelos, e ainda é pai, do Miguel e da Heloísa. Eu estou falando, obviamente, do Diego Venâncio e o tema que ele continua a abordar hoje no Teu Media Blog tem como título Modernidade – Ataque aos Pilares da Sociedade, parte 2. A herança da modernidade e as suas falsas promessas é certamente o relativismo. Todos nós, de alguma maneira, sentimos na pele os efeitos do pensamento relativista. A destruição da autoridade é uma realidade em todos os âmbitos da nossa vida. Olhamos em volta e vemos quando um filho não reconhece mais a autoridade do pai. Isso está se tornando bastante corriqueiro. Ele se vira para o pai e diz alguma coisa assim, eu faço o que quero, você não manda em mim. Diante disso... Como a igreja pode combater o relativismo? Antes de responder, vamos entender melhor os seus efeitos na nossa vida. O relativismo coloca a humanidade num colapso moral e num colapso de significado. Nele, a vida não faz nenhum sentido. Antigamente, as pessoas tinham um senso de missão a cumprir. Onde não há absolutos, a vida não tem valor. Nós estamos vivendo... Um período de alienação. As pessoas se entregam às drogas, a ganhar dinheiro, elas se entregam à profissão, fazem isso como uma forma de alienação, para abafar um grito que ecoa dizendo que a vida não tem sentido. Estamos numa época de selvageria. Nesse mundo sem sentido, formado por pessoas alienadas, sem mente transcendente, impera a lei do mais forte. Por isso, o progresso da humanidade tem levado o ser humano cada vez mais para a selvageria. A modernidade tem comprovado que quanto maior o progresso, maior o primitivismo moral e existencial. Sem Deus, não há referência moral. Uma sociedade caminhando para a total falta de significado é manipulada por aqueles que detêm o controle do sistema que anestesia as mentes, através de entretenimento e de causas pelas quais lutar. Exemplos disso não nos faltam. Hoje, se luta por questões raciais, questões de gênero, pelo movimento vegano ou até de defesa dos animais. O problema é que, sem significado, a arte e a diversão também perdem o significado, provocando a queda de seu padrão moral. Os artistas nessa situação não são mais bons. Eles agora são fabricados pela mídia. Perdemos totalmente a condição de avaliar o belo. Só consumimos o que é mediático, formatado, que recebeu um banho de loja. A modernidade está colocando os alicerces em colapso. Vemos isso em vários âmbitos. Para onde olhamos, vemos alguma coisa em colapso. No âmbito familiar, nós vemos a relativização do casamento. Muitos até dizem que seja eterno enquanto dure. Duro, não? E existe a união de pessoas do mesmo sexo que desejam romper o termo casamento. Vemos a destruição da autoridade paterna. Fazem isso extrapolando as responsabilidades maternas. Hoje, gera-se o mínimo de filhos, e esses filhos gerados são rebeldes. No âmbito eclesiástico, nós vemos uma igreja alienada, que não entende mais o tempo atual. Ela se encontra impregnada da cultura atual. A ausência de uma doutrina definida, ortodoxia ou heresia já não existem mais. Nas igrejas da modernidade, dominam as mensagens de motivação, autoajuda, prosperidade. Essa igreja agora adotou a teologia do coaching e eliminou o tema do pecado. A igreja da modernidade é inclusiva, é emergente, totalmente adaptada ao tempo moderno. Ela rompeu com a igreja histórica, abriu mão da mensagem. No âmbito teológico, nós observamos que nos séculos 18 e XIX, a teologia liberal buscou pregar ao homem pós-iluminista, chegando ao ponto de desacreditar os textos bíblicos. Trocou a infabilidade das escrituras pela infabilidade do método científico. Com e Brunner, surge no século XX a teologia existencial. Essa deu ênfase à existência do transcendente mas abandonou a total autoridade das escrituras eles percebem a influência do relativismo mas não responderam a ela adequadamente ao contrário aceleraram o relativismo nós temos presenciado também a teologia relacional de teísmo aberto onde Deus não conhece o futuro no entanto o relativismo não é coisa apenas da modernidade. Nós vimos um exemplo disso contemplando o triste quadro de Jesus diante de Pilatos. Abre aspas. Então lhe disse Pilatos, Logo, tu és rei? Respondeu Jesus, Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade... ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos... o que é a verdade? Esse quadro está registrado em João capítulo 18... versículos 37 e 38. Pilatos, veja bem... não cria na verdade como sendo um absoluto. Para Jesus e para Deus... A verdade é a revelação de Deus em Cristo. Em João 17, 17, Jesus diz o seguinte, Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Já no versículo 3, desse mesmo capítulo, Jesus já havia dito o seguinte, E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A verdade não é algo a respeito de Deus. A verdade é o próprio Deus. Podemos constatar que o relativismo não é uma indiferença para com a religião cristã. O relativismo é uma ação contundente de ódio à verdade. Verdade essa que é pregada pelo cristianismo. Ou seja, de ódio ao próprio Jesus Cristo. O ato de lavar as mãos, executado por Pôncio Pilatos, relata uma falta de coragem para enfrentar publicamente os fatos, uma fuga da realidade, uma mentira. Aliás, dar de ombros para a realidade é típico de um relativista. O próprio Jesus diz em João 3,19 a 25 o seguinte, O julgamento é este Não pode fugir da sua responsabilidade, pois ela é santificada, na verdade, para a verdade. Foi Cristo que disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. João, capítulo 17, versículos 17 e 18. A cruz é o confronto com o relativismo. Para Paulo, a mensagem da cruz é a mensagem central, essencial. É o epicentro de toda a verdade que o mundo precisa conhecer. 1 Coríntios 2,2 nos diz o seguinte, Porque decidi nada saber entre vós, senão a é Jesus Cristo e este crucificado. A cruz revela o poder do pecado revela o poder de Deus, revela a santidade e a justiça de Deus, assim como o amor de Deus no Filho e o amor de Deus por nós. A mensagem da cruz revela a imperfeição da vida, mas de forma maravilhosa revela a perfeição de Cristo. A cruz é o oposto de lavar as mãos. A cruz revela que existe a verdade absoluta, pois Deus não se dispôs a relativizar o problema moral do homem e nem a sua própria justiça. A verdade revelada nas Escrituras é a única realidade verdadeira. Meu irmão e minha irmã, que Deus ajude você a compreender esse tempo em que vivemos e a vivê-lo com coragem, coragem e esperança na volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Maranata, vem Senhor Jesus! Nos vemos na próxima semana, se ele o permitir. Você gostou deste post? Então compartilhe essa mensagem com seus amigos, sua igreja e familiares. Coloque o seu e-mail no nosso blog para não perder nenhum post. Siga-nos no Facebook, Instagram e Twitter. Conheça Telmídia, vídeos cristãos para você e sua família. 15 dias grátis. Assista quando quiser, onde quiser.